0: Es ist Folge 1 nach der Folge der, der der Stand der Dinge Folge.
1: Ja. Das stimmt. Folge 1 nach Folge 133 oder wie viel waren es?
0: Ich glaube, es waren 136, 137.
1: Uiuiui.
0: Wir haben fast schon über wir haben über 80 Folgen zusammen gemacht. Ja. <lacht> Wir hatten wahnsinnig viel Feedback auf die letzte Folge.
1: Ja, äh, ja, wirklich äh, sehr, sehr viele äh, Kommentare, sehr, sehr viele äh, Privatnachrichten, sehr, sehr viele auch, die mir persönlich WhatsApp geschrieben haben, also die ich auch schon äh, privat und äh, äh, gut kenne. Und dabei ist einfach nur nochmal klar geworden, dass man sich überhaupt nicht äh, schämen muss, mit so etwas an die, ich sage jetzt mal, an die Öffentlichkeit zu gehen. Öffentlichkeit ist ja jetzt auch relativ, wir sind ja jetzt nicht äh, Frau Bundeskanzlerin oder so. Aber ähm, das ist äh, einfach gut zu wissen, dass sehr viele mit einem fühlen, sehr viele äh, einfach Anteil nehmen und sehr viele auch ähm, dabei sind, denen das Gleiche so oder ähnlich passiert ist. Genau.
0: Man ist nicht allein.
1: Man ist nicht allein.
0: Und vielen Dank für das ganze Feedback, äh, auch eure Anteilnahme. Mich haben auch sehr viele Nachrichten über Instagram und so ähm, erreicht. Auch Menschen, die das Gefühl, die 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 Sicherheit gespürt haben und sich so sicher genug fühlten, dass sie auch zum Teil ihre Geschichten mit dem Thema geteilt haben. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber ähm, in meiner Instagram-Inbox sind sehr viele Geschichten von Menschen, denen äh, in etwa das Gleiche passiert ist. Aber was so spannend ist und das, ich will das nicht hochhypen, aber ich finde es so interessant, dass jede Geschichte so ihre eigene Individualität hat. Es ist nie exakt gleich. Sprich, in der Geschichte, Es ist immer ein bisschen, der Verlust ist immer ein bisschen anders abgelaufen, aber der Schmerz ist der gleiche. Mhm. Der Schmerz ist der absolut gleiche. Ja.
1: Und wenn dir dann einer schreibt, ähm, äh, auch wenn du es jetzt nicht glaubst, irgendwann wird es besser und dieser Mensch hat dir vorher gar nicht geschrieben, dass ihm oder ihr so etwas Ähnliches passiert ist, dann weißt du doch, nur durch diese drei oder vier Worte, sie weiß, wovon sie spricht. Ja. Genau. Und so ist man quasi ein Club, von dem man nicht weiß, dass er existiert.
0: Man hat auch eine Mitgliedskarte ausgefüllt, obwohl man das nie selber mitbekommen hat. Nein. Ja. Und aber einfach nur noch abschließend zu dem Thema, bevor ich jetzt das nächste Thema aufmache. Ähm, uns geht's eigentlich gut. Ja. 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 Ja, genau so, so, ja. So,
1: so manchmal hat man noch so Momente, wo man äh, dann tatsächlich mal äh, Tränen in den Augen hat und weinen muss. Ja. Das kommt auch vor. Aber äh, an den meisten Tagen geht's nach vorne.
0: Genau. Nach vorne, ein gutes Stichwort. Ich würde gerne über Hoffnungslosigkeit reden.
1: Ah, was was, was Positives zum Sonntag?
0: Ja, es ist eine positive Folge. Also ja? äh, es ist auf jeden Fall eine, also was heißt eine positive Folge, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ach. Aber ich würde gerne, weil ich sehr viel Zeit habe zum Reflektieren und ich bin da sehr dankbar, dass ich die Zeit habe. Und ich würde gerne meine Gedanken zum Thema Hoffnungslosigkeit teilen. Okay, und das kann ich ja nur, weil ich Mitte der Woche absolut hoffnungslos war.
1: Was heißt das denn für dich, hoffnungslos zu sein?
0: Hoffnungslos ist für mich, du siehst keinen Weg nach vorne, du siehst keine Option. Und du glaubst auch nicht, dass du innerlich die Kraft hast, um das durchzustehen, was da auf dich zukommt. Was du denkst, was auf dich zukommt.
1: Okay, und hat das, äh, warte mal. falls jetzt, ja, ja, ich kümmere mich Müssen kurz. wir mal kurz eine Pause machen? Oder äh, Max muss kurz das Mikrofon aus der Hand legen. Die Katzen haben sich nämlich ihre Lieblingskräcker aus dem Versteck gesucht und versuchen jetzt in Eigenregie dieses Döschen aufzukriegen und das hat gerade im Hintergrund so geraschelt, dass äh, uns das total abgelenkt hat, aber Max hat jetzt einfach alle Leckerlis verteilt, äh, sodass die Katzen gleich im äh, Käsekracker-Koma sind und uns hoffentlich in Ruhe reden lassen. Also du warst bei Hoffnungslosigkeit kein Ausweg. und äh
0: Genau, Phoebe zum Beispiel gerade hat versucht, diese <lacht> Keksdose aufzukriegen ja. und es ging nicht. Ja, weil
1: es sie keine ging, Daumen hat.
0: Ja, es ging einfach nicht. Das heißt, Phoebe war jetzt einfach hoffnungslos. ja Du hast das wirklich gesehen. Sie hat es immer stärker versucht und es ist vorwärts ja. gekommen und so. Aber was sie nicht ahnen konnte ist, dass mir das auf den Sack geht <lacht> und ich deswegen die Leckerli-Dose jetzt geöffnet habe und jetzt ist sie da mit Ellie und dem Kater und schnabuliert. So.
1: Und du hättest die Dose ja auch wegräumen können, ohne was auszuteilen. Das hätte genau. auch passieren können.
0: Hätte auch passieren können. Was ich damit sagen will, wenn man selber hoffnungslos ist, dann ist die eigene Perspektive sehr eingegrenzt und sehr beschränkt. Mhm. Und man kann keine Lösungen aus diesem Gefühl heraussehen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber manchmal ist die Situation wirklich verfahren. Und dann kommt man auch nicht vorwärts, egal, ob man jetzt sich Mühe gibt, andere Perspektiven einzunehmen oder mal in eine andere Richtung zu gucken. Manchmal ist man so niedergeschlagen und so, ja, auch mit seiner Kraft am Ende, dass man gar nicht mehr weiß, ja, pff weiß ich auch nicht. Irgendwie ist es ja bis jetzt immer weitergegangen, so die letzten, also wenn ich jetzt für mich spreche, die letzten 40 Jahre, aber manchmal ist man dann doch in so einer... 40?
0: Sitz Maximal 29, <lacht> oder?
1: Ah, ja, ja. Schleimer. Mhm. Ähm, aber manchmal ist man dann wirklich tatsächlich in so einer verfahrenen Situation. Und was macht man denn dann, wenn man so wirklich jetzt auf dem Sofa liegt und denkt, boah, ey, scheiße, mein Konto ist leer, äh, ich kann mich mit niemandem treffen, ähm, es ist draußen dunkel und kalt und ich, hab, ich, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Was machst du denn dann? Ich meine, manchmal hat, äh, manchmal hat man ja nicht äh, die Möglichkeit zu sagen, ich warte jetzt, bis äh, die Hoffnungslosigkeit wieder weggeht, weil man wirklich äh, ja, dann dringende Probleme hat, irgendwie finanzieller Art oder, oder gesundheitlicher Art. oder Irgendwie kommt einem das jetzt schon manchmal sehr... Äh, ausweglos vor, diese Hoffnungslosigkeit.
0: Mhm. Ich habe da ein Buch von Viktor Frankl gelesen. Kennst du Viktor Frankl? Nein. Sagt dir das was? Viktor Frankl war ein österreichischer Psychologe oder vielleicht sogar Neurologe, ich weiß es gerade nicht. Ähm, Jude und war in vier Konzentrationslagern. Mhm. Und er hat ein hervorragendes Buch geschrieben. Und ich banause, ich habe jetzt den Titel vergessen.
1: Ach, das kommt in besten Familien vor. Das
0: ist so schlimm. So, pass auf.
1: <lacht> nimmt sich jetzt erstmal sein Handy und googelt.
0: Mit der linken Hand, Leute. So. Wo habe ich es denn? Trotzdem Ja zum Leben. Okay. Und Viktor Franke beschreibt, wie er in dem Moment im Konzentrationslager war. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wenn man im, als Jude im Konzentrationslager ist, is ne ja, das ist eine verfahrene Situation. Also das ist schon, ja. also ne, würde ich jetzt, ja. ist schon schlimm, ja, ist schon. Das ist katastrophal. Ja. Ähm, und Viktor Frankl beschreibt die innere Freiheit eines Menschen. Eine Situation anzunehmen, wie sie ist, aber nicht zugrunde zu gehen. Also er beschreibt in dem Buch wirklich auch, wie er auf einmal für die kz wärter Liebe empfunden hat.
1: Oh, wie geht das denn?
0: Und Barmherzigkeit, weil er gesehen hat, dass die auch Opfer sind, auf eine gewisse Art und Weise. So, und jetzt völlig unabhängig, jetzt ist das ganz super gefährlich. Ich will nicht darüber diskutieren, ob die KZ-Wärter Opfer waren oder nicht, sondern ich will darauf hinweisen, dass Viktor Frankl eine Kapazität der, des Menschen entdeckt hat, und zwar die innere Freiheit. Wenn Viktor Frankl im Konzentrationslager diese innere Freiheit finden kann, um eine katastrophale Situation, sich dem nicht, nicht in diese Opferrolle hineinzugehen. Ja. Sondern in dieser absoluten Dunkelheit trotzdem Liebe, Barmherzigkeit und Zuversicht zu empfinden. Ich möchte nicht sagen, wie man das macht, weil das muss jeder, das, das ich glaube, das sieht eben jeder anders. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das geht. Das, das ist eine Option. Und ich habe bewusst dieses Beispiel genommen. Es ist ein sehr krasses Beispiel, mhm. total extremes Beispiel, aber du kamst gerade mit dem Argument, ja, aber manchmal ist man in einer Situation, in der alles total festgefahren ist. Und deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht, weil das ist eine Situation, wie sie verfahrener und katastrophaler und schlimmer und grausamer nicht sein kann. Und trotzdem hat ist dieser Mann da rausgekommen und hat danach ein Buch geschrieben, das heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Es gibt eine Kapazität in uns Menschen, eine Resilienz, die es uns ermöglicht, über unsere Meinungen, über unsere Gefühle und über unsere Ansichten hinwegzukommen?
1: Ja. Da muss man erst mal hinkommen an den Punkt. Dass man die ganzen äh, Gedanken, die einen stressen, die einen einfach festhalten, dass man die quasi durch ja durch andere ersetzt weil manchmal kann man die auch nicht loslassen manchmal kann man ja auch nicht sagen ähm, ich lasse jetzt diese, <lacht> diese blöden Gedanken los und fühle mich frei manchmal schafft man das nicht weil die einem die gehen ja auch so ein bisschen ja, ja, man will die lösen. Man möchte ja nicht in dieser hoffnungslosen Situation bleiben. Man möchte ja nicht äh, für die nächsten äh, ja, Monate äh, traurig auf dem Sofa sitzen, sondern man möchte sich ja überlegen, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt und anstrengen, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Und ich glaube, gerade das läuft äh, dann konträr dazu. Wenn man sagt, äh, ja, ich habe die Freiheit, äh, wie hast du es gerade genannt? Innere Freiheit. Die, die innere Freiheit, ähm, die läuft dann manchmal dagegen, gegen die menschliche Natur ein Problem lösen zu wollen. Und dieses, dieses, dieses Problem lösen, habe ich das Gefühl, äh, ist ja oft so, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein, ein, äh, äh, ein Schloss und ich weiß nicht, welcher Schlüssel passt. Und jetzt äh, muss ich aber jetzt unbedingt rausfinden äh, wie ich dieses Schloss aufkriege. Mhm. Und damit ist man dann eine ganze Weile beschäftigt und hat das Schloss und das Schloss und das Schloss und das Schloss und ärgert sich vielleicht, weil man keine nicht den richtigen Schlüssel findet für dieses Schloss. Und dann ist es äh, ja <lacht> die innere Weisheit oder die innere Freiheit sehr, sehr, sehr weit weg, weil du ja damit beschäftigt bist, äh, eigentlich dieses Schloss lösen zu wollen, weil das ja dein Problem darstellt, also im übertragenen Sinne.
0: Das ist vollkommen absolut nachvollziehbar, dass man einfach über ein, ein Problem oder über eine Situation oder über einen Zustand einfach grübelt und nachdenkt und sich da so lange reinsteigert, bis man die Lösung hat. Meine Frage wäre jetzt, wie läuft denn das so für dich? <lacht> Also, also, du grübelst und probierst rum. Findest du den Schlüssel? Findest du find, ganz, kommst du durch, kommst du auf die Lösung deiner Probleme, auf die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also in meinem speziellen Fall sind es ja äh, oft Probleme oder oft Sorgen, die ich bezüglich äh, unserer Tochter habe. Ja. Und äh, sind dann so kleine Sachen wie Darf ich das und das essen? oder äh, ist diese Badewanne zu heiß oder sonst irgendetwas? Das sind jetzt ganz kleine Probleme, die wenig mit Hoffnungslosigkeit zu tun haben, aber die zeigen vielleicht ganz gut. Ähm,
0: naja, Hoffnungslosigkeit, Hoffnung, du siehst keine Lösung.
1: Ja, also in dem Moment nicht und das was das Beste, was mir dann einfällt, ist Dr. Google anzuschmeißen und äh, wenn es so einfache Fragen sind, dann hilft er einem. Der sagt dann ja, baden kannst du, aber nicht über, äh, weiß ich nicht wie viel Grad, also sehr kalt und dann lässt man es einfach dann weiß man Bescheid, okay, hier mein Problem, darf ich baden oder nicht, ist damit erledigt. Also was ich damit sagen will, ist, manchmal läuft das ganz gut mit dem, ich möchte das Problem lösen und aktiv daran mitarbeiten. Manchmal äh, läuft das aber gar nicht so gut, weil man dann in die Irre geführt wird oder noch mehr darüber nachdenkt und noch mehr in einen Irrgarten voller Gedanken läuft. Also das ist total unterschiedlich. Ich glaube, glaub, es kommt auf die... Ähm, ja, die Komplexität des Problems an. Ob man dann mit dem äh, Lösungsansatz Ich kümmere mich drum weiterkommt oder mit dem Innere Freiheit äh, Ansatz. Ist kein Ansatz. Sondern?
0: Die Innere Freiheit ist kein Ansatz.
1: Sondern? Die
0: Innere Freiheit ist eine Realität.
1: Das sagst du jetzt für dich so. Weil du das für dich rausgefunden hast. Aber für viele andere ist die innere Freiheit einfach äh
0: Und zur inneren Freiheit gehört auch, dass man über seine Probleme nachgrübelt. Das darf man. Passiert mir auch. Ich, äh, warum ich auf das Thema überhaupt gekommen bin. Äh, Ministerpräsidentenkonferenz. Mhm. Impfstoff zu wenig bestellt. Und ich denke mir so, oh Gott, fuck, ich. Oh, ich werde nie wieder auf die Bühne können und die kriegen das nie wieder hin. Und ich war wirklich hoffnungslos. Absolut, du weißt es. Wir hatten das Gespräch hier auf der Couch und ich war komplett knockout.
1: Das sind die besten Gespräche. Abends um halb zehn, so, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.
0: Genau, genau, genau.
1: Die, das, was man genau vorm Schlafen gehen nochmal kurz hochholen möchte. Und
0: da kam mir, nachdem ich tiefer über die Sache reflektiert habe, bin ich drauf gekommen, warum ich hoffnungslos war und was Hoffnungslosigkeit eigentlich ist. Hoffnungslosigkeit ist die Angst davor, dass die Dinge so bleiben, wie ich sie gerade wahrnehme. Ja. Das ist Hoffnungslosigkeit. Oh mein Gott, wenn das jetzt so scheiße bleibt, wie es jetzt ist, wie es jetzt ist, werde ich für immer drin gefangen sein. Es wird immer schlimm sein.
1: Ja, und das ist ja in deinem Fall oder in dem Fall von vielen anderen Künstlern oder Gastronomen oder sonst irgendwelchen Beschäftigten, die jetzt wirklich gar nicht arbeiten dürfen, ist es ja essentiell. Ja, also es ist ja nicht so, als wenn du sagen könntest oder sagen wolltest, ja gut, wenn ich kein Künstler mehr sein darf, dann gehe ich halt zurück und werde äh, 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 sachmännischer, Kauf, kaufmännischer Sachbearbeiter oder sowas. Weil das ist ja, das ist ja keine, kein, kein, keine Option, das zu tun.
0: Was heißt eine Option, wenn du dich dazu inspiriert fühlst und wenn, wenn, wenn du einfach äh, für dich die Erkenntnis hast, ich kann da in dem Job genauso glücklich werden wie in dem anderen, why not? Hm. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich merke ich, ich merke merk schon, wenn man innere Freiheit sagt, dann denkt man so, nee, weil man kann sich ja nicht dafür entscheiden. Innere Freiheit hört sich so danach an, ja, dann mache ich halt das oder dann mache ich das. So, Aber manchmal fühlt man sich einfach Gefangen in seinen Problem und auch in seinen Ansichten. Und genau in dem Moment, wo man die innere Freiheit bräuchte, ist sie nicht da. Das ist korrekt. <lacht> ja, äh, ich würde eine Umformulierung machen. Die innere Freiheit ist nicht weg, man sieht sie gerade nicht. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will die Angst davor, dass die Dinge sich nicht mehr ändern, dass das jetzt immer so bleibt, wie es jetzt ist, das ist Hoffnungslosigkeit. Wenn man aber sich bewusst wird, dass Veränderung die Natur der Welt ist, Veränderung, Veränderung ist die Natur der Existenz.
1: Gibt es so ein Sprichwort, Veränderung ist die einzige Konstante? Ist das so. Einzige, was bleibt. Hm?
0: Es bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Das heißt, und außerdem Worauf ich auch, was Viktor Frankl auch in seinem Buch schreibt, er hat erkannt, dass egal wie schlimm eine Situation auch sein mag, er kann sie nur fü fühlen, wenn er sie in seinem Bewusstsein erschafft.
1: ja. Ja. Ich... Ah, das ist jetzt für mich ist es sehr schwierig. Also ja, die Situation, die du in deinem Kopf erschaffst, das ist die, die du gerade fühlst. Ja, aber ich sehe jetzt ein äh, Bilder von Konzentrationslagern mit abgemagerten Menschen, die Zwangsarbeit leisten müssen in Hochbetten zu fünft gestapelt, nichts zu essen haben, krank sind und sonst was. Ähm, und da fällt es mir wirklich, also Hochachtung vor dem äh, Herrn Frankl, mhm. ähm, dass er da seine innere Freiheit gefunden hat, ähm, da würde es mir doch dann wirklich schwer fallen äh, zu sagen, ich äh, fühle, was ich denke. Sondern die Umgebung, die ich da habe, die die, äh, die grausamen Bedingungen, die Menschen, die sterben, die du nicht mehr wieder siehst, das sind ja Sachen, die kannst du ja nicht wegdiskutieren. Also die sind ja da. Also ja, die Situation verändert sich, die Veränderung äh, ist die einzige Konstante, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, aber wenn die Veränderung scheiße ist, wenn die Veränderung so kacke ist, dass du nicht weißt, ob du morgen noch aufstehen kannst, weil du seit Wochen nichts Vernünftiges zu essen gekriegt hast, aber trotzdem Arbeit machen musst, dann fällt es mir schwer, äh, da dem zu folgen.
0: Lass uns nochmal, Veränderung hast du gerade gesagt. Mit Veränderung meine ich nicht nur die Situation im Außen, ich meine auch die Veränderung im Innen. Wir ändern uns den ganzen Tag. Unsere Stimmung geht hoch, geht runter, geht hoch, geht runter, geht hoch, geht runter und wenn wir gut drauf sind, Wirkt auf einmal das Problem nicht so schlimm, wie man, wenn man schlecht drauf ist.
1: Mhm.
0: <lacht> so, da, ich, ich ja. möchte hier kurz einen Einschub machen. Ja. Falls es hier so rüberkommt, dass ich Konzentrationslager oder das Dritte Reich oder irgendeinen anderen rechtsradikalen äh, äh, Scheißdreck beschönigen, beschützen oder gut reden will, weise ich aufs Schärfste zurück. Ich weiß das auch, möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, ich weise das aufs Schärfste zurück, das ist katastrophal, was da passiert ist und ich verurteile es und finde es ganz, ganz absolut
1: katastrophal. Nazis so. Sind Arschlöcher.
0: so, das möchte ich an der Stelle einfach mal ganz klar sagen, okay? Weil mir geht es wirklich um was anderes und zwar mit deiner Ausführung, wenn die Veränderung scheiße ist, wie im Falle von Konzentrationslagern, die ja katastrophal ist, ja, finde ich trotzdem, dass Viktor Frankl einfach, das. ich finde, das ist einfach, das macht seine Leistung einfach noch beeindruckender. Dass er da trotzdem mit einer guten, ja, positiven Stimmung aus der Sache, angesichts der Verluste und des Leids, dass dieser Mann und diese Menschen erleiden mussten, und es ist einfach seltsam, über diese Sache zu reden, vor allem, weil äh, mein Großvater eben ein Nationalsozialist war und weil seine Brüder auch Nationalsozialisten waren. Deswegen ist das sehr, kann ich durchaus verstehen, wenn jetzt manche Menschen denken so, boah, Maxi, das ist echt komisch, wenn einer mit so einem da jetzt sitzt und sagt, das ist ja eigentlich, ich verurteile das zutiefst. Aber ich finde das einfach total beeindruckend. So. Was Viktor Frankl da hingekriegt hat. Mhm. So. Und deswegen möchte ich nochmal auf den Eingangspunkt zurückkommen, äh, dass die innere Stimmung ein Faktor ist, wie das Problem auf uns wirkt. Das heißt, es gibt eine Veränderung im Außen. Ja, die Situation ändert sich, ja, zum Schlechten, zum Guten, wie auch immer. Aber es gibt auch ein inneres Barometer, das sich verändert. Es gibt auch deine Stimmung. Und je nachdem, in welcher Stimmung du bist, wird sich auch das Problem verändern. Das Problem wird anders aussehen.
1: Mm, ja. Das, stimmt. das ist ja schon ein kleines Beispiel. Wenn ich Hunger habe, ist das Problem ein unfassbares Arschloch. Und wenn ich satt bin, kann man das Problem angehen. Ja.
0: <lacht> und das war für mich eine äh, ne richtig krasse Erkenntnis in dem Moment. Als ich dann da saß und dachte mir so, boah krass, ich bin wirklich hoffnungslos. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich glaub, ich bin nur am Ende, weil ich A, keine Lösung habe mhm. und B, weil ich glaube, dass die Situation und meine Stimmung für immer so bleibt, wie sie jetzt ist.
1: Mhm. Und hattest du das Buch von Frankel vorher oder nachher gelesen?
0: Äh, ich habe vor, äh, vor dem Buch zum allererst Mal vor zwei, drei Jahren gehört. Da habe ich reingelesen und ich habe mir nochmal eine Stelle durchgelesen, als ich darüber nachgedacht habe. Ja.
1: Okay. Und wie, wie hast du jetzt, also von Mittwoch, jetzt haben wir Sonntag, ist ja schon ein paar Tage her. Wie bist du denn jetzt da rausgekommen aus der Hoffnungslosigkeit?
0: Ähm, erst einmal anerkennen, dass man hoffnungslos ist.
1: Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man hoffnungslos ist.
0: Und dass man auch gerade nicht weiter weiß. Also das ist der erste, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, was man gerade fühlt und was man gerade denkt und auch zu wissen, dass nicht die Situation hoffnungslos ist, sondern ich bin gerade hoffnungslos, meine Stimmung ist hoffnungslos, mhm. nicht der Welt die Schuld geben. Das ist sehr schwer.
1: Ich wollte gerade sagen. So, das ui, ist total ui, schwer. Ui, absolut. Wir absolut. haben eine weltweite Pandemie. Wir haben Kurzarbeit. Da fällt einem wirklich schwer, bei sich selber das Problem zu suchen. Vollkommen. Aber deine Logik, Umstand
0: löst Gefühl in dir aus. Eine Pandemie löst ein Scheißgefühl in dir aus. Stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht, weil es gibt Menschen, denen geht super in der Pandemie. Die profitieren, die kriegen Kohle, äh, die verdienen Geld. Das heißt, diese Logik, dass eine Situation ein Gefühl in dir auslösen kann, ist nicht wirklich richtig. Weil die Situation löst in jedem Menschen etwas anderes aus.
1: Ja. Das stimmt.
0: Das heißt, du kannst eine Situation nur fühlen, wenn sie in dir erstmal erschaffen wird. Ja. Das ist ein bisschen äh, out there, ja. Das ist ein
1: bisschen meta gerade, ne? Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Und ich kann ja keinen Kaffee trinken. Das heißt, mein Kopf ist sehr langsam. Ja, alles gut. Ich musste gerade äh, lachen, als du deinen... Äh, Dein, deine, deine Rede gerade gehalten, dass du ein bisschen lauter und intensiver geworden ist, hat sich unsere Tochter erschrocken und ist dann im Bauch angefangen zu strampeln. Deswegen oh, musste nein. ich lachen. Oh Gott,
0: habe ich ihr Angst gemacht? Nö, nee, glaube ich nicht. Nee, Die hat okay. sich bestimmt
1: gefreut. Aber das war so, ja, alles klar, okay. Sie ist nicht taub.
0: Und äh, ich bin dann aus der Situation rausgekommen, als ich erkannt habe, dass sich meine Stimmung wieder ändern wird und dass ich dann auch einen anderen Blick auf die Situation bekommen werde und dieses wissen alleine hat mir hoffnung gegeben.
1: Und seitdem sind ja auch schon wieder ein paar andere Sachen passiert, also jeden Tag können gute Sachen passieren.
0: Genau, genau.
1: Irgendwo kommt vielleicht doch noch ein bisschen Impfstoff her, irgendwo kommt da doch noch eine Lösung her und die also wenn wir mal ehrlich sind, das was die äh, Bundesregierung dafür Regelungen aufgestellt haben äh, also ich vermute, dass da nochmal nachgebessert werden muss. Also das. Äh, nochmal,
0: das ist auch eine Sache. Ich habe erkannt, dass, oder was heißt, ich hm. habe erkannt, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, die Bundesregierung kann machen, was sie will. Warum? Weil das nicht mehr wirklich auf meine Laune sich auswirkt.
1: Ja gut, aber irgendwie schon, also auf meine schon. Ja. Weil, ähm, naja, wenn die ein, ein Chaos äh, hervorrufen, wo niemand mehr weiß, wann er jetzt öffnen kann, wann er nicht öffnen kann, wann, wann darfst du wieder auf die Bühne, weiß kein Mensch so genau, wann kann das Restaurant wieder öffnen, keine Ahnung, ähm, das, das finde ich blöd.
0: Okay, ja, 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 absolut. Aber das sind ja erstmal Gedanken. Ja. Okay, gut. Damit möchte ich nicht sagen, dass die nichtig sind. oder Ganz konstruktive Frage. Auf diese Sorgen und Fragen, die du gerade gestellt hast, wie glaubst du, könnte man am besten damit umgehen? Könnte man am besten damit umgehen, indem man diese Gedanken lebendig hält und immer wieder in den Kopf holt und drüber weitergrübelt? Oder lässt man diese Gedanken einfach gehen, bleibt offen, versucht sich nicht davon runterziehen zu lassen, manchmal passiert das, dann rutscht man wieder ab, aber dann fängt man sich auch wieder und man bleibt präsent und bleibt wach und wenn sich eine äh, Lösung anbietet oder eine Möglichkeit, ist man sofort am Start und greift das an. Wie glaubst du, kann man mit diesen Fragen besser umgehen? <lacht>
1: Ja, indem man offen bleibt und äh, wartet, was sich so ergibt. Aber ich in dem Fall wäre ich gerne Königin von Deutschland. Ja, ja ich würde gerne äh, das so machen, dass wenn du morgens Zähne putzt, gleichzeitig deinen Corona-Test machst und wenn dir irgendwas anzeigt, bleibst du zu Hause und wenn du denn der nichts anzeigt, dann gehst du raus und zwar ohne Maske und lebst deinen Tag und gehst ins Theater, gehst ins Kino und machst alles, was du gerne möchtest. Das würde ich gerne machen. Aber das geht nicht, weil ich keine Bundeskanzlerin bin. Und weil es solche Tests nicht gibt und weil das alles Fantasie ist. Aber sie ist trotzdem schön. Ähm <lacht> <lacht> ja. Klar ist das für, für für die Stimmung besser, wenn man offen bleibt und sagt, da wird sich schon irgendwie was ergeben. Aber manchmal möchte ich wirklich was kaputt machen, weil die so merkwürdige Sachen entscheiden. Ja. Naja, Oder, aber ich kann weißt warte du, mal, Entschuldigung, noch, ich muss noch kurz eins reingreitschen. Ähm, viele schimpfen ja zum Beispiel darüber, dass man Termine machen muss jetzt, wenn man einkaufen gehen möchte. Du kannst da einkaufen gehen, aber du musst vorher einen Termin buchen. Mhm. So ein Dingsbums. Und dann denke ich mir, naja, das ist ja scheiße. Warum kannst du denn nicht, wie es früher war, einfach in die Stadt laufen, loslaufen, einkaufen und in jedes Geschäft reingehen, das du möchtest? Das geht halt gerade nicht. Und dann ist man wütend, weil es nicht so ist, wie es früher mal war. Anstatt anzunehmen, dass einen Termin zu vereinbaren und in einem Geschäft sich umzugucken, schon mal besser ist, als zu Hause zu hocken und nirgendwo hinzugehen. So.
0: Das ist ja auch total menschlich, dass man sich drüber aufregt und dass man das bemängelt und sich Sorgen macht. Das ist ja das Normalste von der Welt. Nur ich habe nach einem Jahr Pandemie, habe ich jetzt festgestellt, das ist Treibsand. Du findest Dinge, die du kritisieren kannst. Alter, Da kann das ist ein Perpetuum mobile. Das ist ein nie enden wollendes Spiel. Ich habe für mich einfach erkannt, ich kann nicht kontrollieren, wo die Situation hingeht und ich, ich beschwere mich jetzt auch nicht mehr damit. Und das ist eine innere Entscheidung. Ja. Und was dann passiert, viele Leute hören das jetzt und denken sich, ah der Maxi, der ignoriert einfach seine Probleme. Oder der geht da drüber hinweg. Nein, ich äh, möchte da mal ganz klar widersprechen. Ich empfinde, das ist die vernünftigste Art, mit Problemen umzugehen. nicht Sich nicht damit zu beschäftigen. Weil je mehr du dich mit einem Problem beschäftigst, umso frustrierter wirst du, umso, äh, umso negativer wirst du, umso geringer ist dein Potenzial, das Problem zu lösen. Das heißt, das Beste ist, das Problem zu sehen und dann zu sagen okay, ich habe gar keine Ahnung, wie ich es löse, dann loslassen und quasi dem Unterbewusstsein den Job machen lassen und irgendwann kommt eine Lösung für das Problem und das war immer so bis jetzt.
1: Ich möchte eine Ausnahme davon haben und zwar finanzielle Probleme. Warum? Weil die nicht weggehen, wenn man nicht drüber nachdenkt. Also, was, ist,
0: was, okay. was ist ein finanzielles Problem für dich? Was ist das Finanzielles
1: für dich? Problem ist für mich, ich kann nächsten Monat meine Miete nicht bezahlen. Okay. Und dieses Problem wird sich nicht lösen, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Mhm. Das Problem wird sich lösen, indem du dich vielleicht um Fördermittel kümmerst, um einen Kredit, vielleicht irgendwas verkaufst. Das sind aber
0: zwei unterschiedliche Sachen, die du da gerade sagst. Ja? Wie meinst du das? Sich mit dem Problem beschäftigen, dass man kein Geld hat oder Geld verdienen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: Ja, aber das, das ist doch aber ein Teil der Problemlösung. Also in dem Fall jetzt speziell für ich habe gerade kein Geld, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da hilft es, glaube ich, nicht, wenn man äh, das Problem ignoriert und wartet, bis eine, äh, eine oder nicht hm. ignoriert, wenn man das Problem loslässt und wartet, bis eine Lösung vorbeigeschneit kommt, weil das hm. ist etwas sehr Konkretes, wo man dann auch äh, handeln muss. Mhm. Also man kann ja nicht sagen, ja, ich habe finanzielle Probleme, aber äh, ich tue das in den Warenkorb und das tue ich auch in den Warenkorb und das auch und das wird sich schon irgendwie regeln. Das funktioniert bei finanziellen Sachen einfach nicht.
0: Dann ignorierst du es ja. Also du, so wie du es beschreibst, ignorierst du ja das Problem in dem Moment. Ne? Wenn du sagst, ah ja, das wird schon irgendwie kommen, das sage ich ja auch, auch nicht. Also erst einmal ich kann nächste Monat meine Miete nicht bezahlen. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Mhm. Ich weiß, nein, ehrlich, also ich hatte zu so Anfang meiner Comedy-Karriere hatte ich wirklich ganz oft das Problem oder was heißt das Problem? Ich hatte ganz oft Zeitpunkte, dass ich meine Miete nicht zahlen konnte. Mhm. So, das hatte ich oft und Je mehr Gedanken ich mir drüber gemacht habe, umso schlechter ging es mir, weil ich habe eine Geschichte drumherum gebaut. Ja, Ich habe gesagt, so, boah, ich bin so ein Versager, Alter. Ich kann nicht mal meine Miete bezahlen. Ah, oh, fuck. Und wie peinlich das ist, dass ich dann beim Vermieter, aber bei der Vermieterin damals anrufen muss. Und verstehst du, es sind die Geschichten drumherum, die dich inaktiv halten.
1: Was ist denn passiert? Du hast dann die Vermieterin angerufen hast gesagt, ich kann meine Miete nicht bezahlen und dann?
0: Äh, unterschiedlich, das kam ein paar Mal vor. Einmal hat sie mir die Miete gestundet, ja, also dass, dass, dass die Miete aufgeschoben wurde. Äh, dann lag ich, war ich eine Zeit lang war ich dann im Verzug und dann konnte ich das alles äh, nach und nach abbezahlen. Und äh, dann ein anderes Mal hatte ich nicht genug Geld, da habe ich dann dem Hausmeister äh, geholfen äh, bei einer Arbeit für eine Woche. ja, Und so habe ich dann das so hat die mir das dann angeboten. Ne? Mhm. Was ich damit sagen will, da ist immer ein Weg. Man sieht ihn nur gerade nicht.
1: Mhm. Und nur weil
0: man absolut davon überzeugt ist, dass aus dieser Situation kein Ausweg da ist und man muss sich jetzt damit beschäftigen, nur weil man davon überzeugt ist, dass die Lage hoffnungslos ist, ist sie nicht hoffnungslos. Egal, wie schlimm es aussieht.
1: Mein Kopf versucht dir gerade in irgendeiner Art und Weise zu widersprechen. Aber ich finde gerade keine Beispiele mehr.
0: Ja, wo, 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 wo denkst du denn, dass ich Unrecht habe?
1: Äh, nein, ich wünsche mir, dass du kein Unrecht hast, aber es kommt mir zu einfach vor.
0: Angenommen, es wäre so einfach. Angenommen, es wäre wirklich so einfach, nur wir sind es gewohnt, kompliziert zu machen.
1: Ja, das wäre ein bisschen verrückt.
0: Ja, es wäre verrückt, ne? Hm. Als ich gemerkt habe, dass, dass, mein, ähm, dass meine innere Stimmung ein Faktor ist. Als ich das gemerkt habe, so boah, wenn ich abgefuckt bin, dann sehe ich nur Sachen, die mich abfacken. Wenn ich happy bin, sehe ich nur Sachen, die mich happy machen. Und Sachen, die mich nicht happy machen, die sind auch da, aber die schlagen nicht so sehr auf mein Gemüt. Hm. Als ich gemerkt habe, dass, ich nenne es mal, der innere Stimmungsaufzug, mhm. dass es den gibt und dass der ein Faktor ist. Wenn ich mit dem Aufzug unten bin, wirkt alles komplett scheiße. Im Keller quasi. Im Keller, wenn ich, und aber wenn ich einfach anerkenne, oh, ich bin gerade mit dem Aufzug unten, ja, das sieht gerade, ich fühle mich auch scheiße, aber das ist temporär. Wenn ich, wenn der Aufzug jetzt wieder ein bisschen nach oben geht, weil das passiert von alleine, ändert sich auch das Problem. Und es ändert sich auch deine Perspektive und es ändern sich auch die Möglichkeiten, die sich dir bieten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Einfachstes Beispiel, äh, habt Hunger.
0: Ja, ich finde, das ist das beste Beispiel, als du das vorher mit dem Hunger beschrieben hast. Ich
1: war eben mordsabgefuckt. Max fragt mich um halb neun, was ich zum Frühstück möchte. Dann sage ich, was ich zum Frühstück möchte. Und dann passiert aber nichts. Und, ja, ja, und ja. Ich, ich, ich so, boah, die Sonne scheint viel zu grell. Mein Bett ist zu warm. Ich habe Hunger. Scheiße, 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 scheiße. So, scheiß Stimmung, keine Lösung. Eva abgefuckt. Mhm. So. Und dann bin ich einfach irgendwann aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht und danach ging es mir besser, weil ich keinen Hunger mehr hatte. Und dann war auch die Sonne wieder schön. Also das ist das, das, das schönste und einfachste Beispiel für, wenn man scheiße drauf ist, sind Probleme einfach äh, Monster. Und wenn man wieder besser drauf ist, dann sind Probleme äh, Monster, die man äh, bewältigen kann.
0: Machbar. So. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich in dieser ganzen Folge... Ach, Helgi. Ui, wer ruft denn da an?
1: <lacht> Meine Schwester ruft an. Ja, die rufen wir gleich zurück. Ja. So
0: Und, und das, das ist alles, was ich äh, eigentlich sagen wollte, die ganze Folge. Deswegen war es mir wichtig, dass ich über Hoffnungslosigkeit rede, dass wir über Hoffnungslosigkeit sprechen. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach eine Erkenntnis, die ich teilen wollte, und jetzt wird es Leute sagen, nee, Maxi, es gibt da noch Ausnahmen und andere Leute können vielleicht damit was anfangen. Aber äh, für 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 das Ergebnis und für das, was andere Menschen jetzt daraus machen, dafür bin ich nicht mehr zuständig. Mhm. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, dass wir in dieser Folge, gerade in Bezug auf die letzte Folge und auch in der Situation in dieser weltweiten Pandemie, weil ich das sagen wollte.
1: Ja, Du wolltest einfach ein, ein, eine Mutmach-Podcast-Folge Mutmach, äh, machen.
0: Ja, ja. Glaubst du, es ist mir gelungen? Oder glaubst du, ich war ein bisschen zu irgendwas?
1: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, man kann sehr gut verstehen, worauf du hinaus möchtest. Aber man muss sich darauf einlassen auf diese Gedanken und man muss denen folgen. Also man muss mhm. deinen Weg, den du gerade gezeigt hast, dem muss man gewillt sein zu folgen. Wenn man aber, so wie ich eben, sagt, oh, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich aber diese Schritte machen, um das Problem zu lösen, dann wird man dir nicht folgen können.
0: Weil man im Kopf ist. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich, das ist nicht schlimm, wenn ihr gerade diese Folge gehört habt und sagt, ach nee, ich kann dem Max jetzt gerade überhaupt nicht folgen. Ähm, achtet mal drauf. Acht, Achtet, äh, tut. tut Tut dieses, äh, diese innere Freiheit, schiebt die auf die Seite und sagt, der Max, der hat vielleicht gerade Quark gelabert und dann achtet mal drauf. Das nächste Mal, wenn ihr ein Problem habt, was ihr nicht lösen könnt und dann einfach sagt, boah, ey, nee ich habe jetzt wirklich keinen Schlüssel, ciao Problem, ich äh, esse jetzt erstmal ein Eis oder mache jetzt irgendwie erstmal was anderes. Ähm und dann guckt mal, wenn das Problem wiederkommt, wie es dann aussieht. Äh,
0: da gibt es auch noch ein letztes Beispiel, weil ich wollte genau das sagen, was du gerade gesagt hast, dass, dass äh, ich unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer im ermuntere, glaubt mir kein Wort, glaubt mir kein Wort, ignoriert alles, was ich gesagt habe, guckt selber in euer Leben, guckt in eure Erfahrung ja, und und, und seht selber, wie sich das für euch auswirkt. Und wenn ihr das einfach nicht äh, in eurem Leben findet, was ich gerade erzähle, und wenn ihr sagt, nein, Maxi, das stimmt nicht, dann habe ich Unrecht aus eurer Sicht. Und dann akzeptiere ich das, ja. Ähm, noch eine Sache mit dem fällt mir noch mal ein. Es ist zum Beispiel im Profisport oder bei, äh, bei, bei Hochleistungsdenkern oder, oder Menschen, die, die sehr. So wie
1: ich bin auch ein sehr Hochleistungsdenker.
0: Absolut, ja. absolut. Ja. Die da äh, oft im Kopf sind, Tennisspieler zum Beispiel oder so die beschreiben das immer wieder, wenn die zwischen den Sets sind, ja, dass die sich im Kopf ganz kurz ablenken. Ja, also, die spielen dann mit ihrem Schläger rum, oder die gehen auf die Bank und lesen irgendwas, oder so, oder oder, oder spülen die Situation aus ihrem Kopf und lassen da kurz was Neues rein, trennen sich. Das ist in der Hirnforschung auch erwiesen, dass wenn du dich kurz disconnectest von einem Sachverhalt, ne, wenn du wirklich sagst, so, äh, nee, ich, ich weiß, da ist ein Problem, aber ich disconnecte jetzt, ich, ich äh, tue das komplett aus meinem Kopf raus, komplett und für 20 Minuten werde ich mich damit nicht beschäftigen.
1: Prokrastination? Auch, nee nee nee,
0: Prokrastination ist, oh, ich sollte es machen, ich will es aber, aber nicht machen und deswegen schiebe ich es so lange vor mir her, weil ich es nicht machen will, aber ich zwinge mich irgendwann dazu, dass ich es mache. Das, was ich meine ist, ich gebe meinem Kopf kurz einen Break
1: mhm.
0: oder zum Beispiel Leute, die lernen, ey, wenn... Als ich angefangen habe, lange Texte auswendig zu lernen, wenn mir das einer in der Schule beigebracht hatte, der beste Tipp, den ich je bekommen habe, war, Maxi, lern so lange den Text, bis du merkst, dass es anstrengend wird. Dann mach fünf Minuten Pause und beschäftige dich mit was komplett anderem und geh dann nochmal an den Text ran. Weil dadurch entspannst du dein Hirn immer wieder und die Lernfähigkeit und Aufnahmefähigkeit ist höher. Wenn mir das einer damals in der Schule erklärt hätte, dass ich so, dass ich nicht zwei Stunden durchlernen muss, sondern ich kann eine Viertelstunde lernen, fünf Minuten Pause. Wieder eine Viertelstunde lernen, fünf Minuten Pause. Und ich behalte mir dann auch tatsächlich Sachen und mein Kopf hat Raum für ein Verständnis dafür aufzubauen und so. Deswegen, das meine ich eigentlich damit, das ist eine ganz pragmatische Geschichte, und ja, wie gesagt, guckt einfach mal, wie ihr, ähm, wie diese sehr umständliche Beschreibung, die ich <lacht> da gerade gemacht habe, wie das euch, ähm, wo, wo euch das in eurem Leben auffällt und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir sind ja mittlerweile umgezogen mit dem Podcast. Wir waren vorher auf Soundcloud und jetzt sind wir auf Podijay. Das bedeutet, von Podijay aus landen wir auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music, auf Google Podcast, iTunes Podcast. Also wir sind quasi jetzt überall. Wir haben auch viele neue Hörer dazu bekommen. Und äh, egal, wo ihr die Folge, wo ihr einen Kommentar schreiben könnt, schreibt ihn, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Facebook. Bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ja, aber
1: mir sollen die Leute auch schreiben.
0: Und der Eva, schreibt bitte der Eva und sagt ihr, dass sie ganz toll ist und dass sie sich keine Sorgen machen muss. Ja. Weil mir glaubt es nicht.
1: Ach, doch manchmal schon. Näh. Aber ich habe auch noch eine andere Eva-Weisheit, die gar nichts mit dem zu tun hatte. Oh, hau raus. Ja. Gerade beim Frühstück ist es mir eingefallen, Hüttenkäse.
0: Hüttenkäse? Hüttenkäse. Hm.
1: Hüttenkäse ist der, ist, ist am most unterschätztes Lebensmittel ever. Hüttenkäse Echt? passt einfach zu allem. Krass. Ja. Hüpfel Hüttenkäse passt zu Äpfeln, Hüttenkäse passt zu Pesto, Leute … Eva weiß ja, des Sonntags esst mehr Hüttenkäse mit Äpfeln.
0: Weißt du, wozu Hüttenkäse auch passt? Na? Hüttenkäse. <lacht> <lacht> Sorry, der, das, der Joke musste sein. Also Leute, ihr habt euch jetzt eine, äh, eine, eine Dreiviertelstunde über Hoffnungslosigkeit angehört. Und ein bisschen... Hüttenkäse.
1: Hüttenkäse. Dann, wenn ihr etwas
0: aus dieser Folge mitnehmen sollt, dann ver vergesst den ganzen, und das meine ich ernst, <lacht> denkt nicht über das nach, was ich gesagt habe.
1: Macht wirklich euch einen nicht. Hüttenkäse genau. mit Apfel und Nüssen drin ja, und, 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 wirklich, und futtert das mal. Nein,
0: das ist wirklich, ich habe auch zu viel gelabert. Geht mit einem positiven Gefühl aus dieser Folge raus. Das ist alles, was, ich, was wir erreichen wollen. Ja? Also macht euch ein schönes Hüttenkäse-Sandwich. Macht euch äh, ein Rinderfilet-Steak mit Hüttenkäse. So Genießt einfach den Tag.
1: Ja. Gut.
0: So, bis zum nächsten Sonntag. <lacht> ciao. Adieu, ciao.